0: ¿Usas el marketing de contenidos para conseguir clientes? Se habla mucho ¿no? de generar contenido en las empresas, pero son todavía pocas las que realmente creen y apuestan por ello de una manera efectiva. Y las hay que lo han hecho y se han dado cuenta del gran potencial que como herramienta de clientes tiene el contenido y, y todo lo que puedes obtener de él. ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacer esto? Cuando miras las estadísticas de tu web, ves miles de visitas, pero pregúntate, ¿cuántas de ellas convierten en clientes. ¿Conoces el dato? Si el 0,9% lo hicieran, ¿sería una buena cifra? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte nada. El primer paso para ello es crear una estrategia de contenidos que junto con otras acciones de marketing te permitan crear el contexto apropiado para que ese usuario pueda convertir en cliente. Es decir, que un usuario pase de ser un visitante anónimo de tu web a un lead o dato de potencial cliente. Para ello, lo primero debes ayudarle, demostrarle que realmente te preocupas por él y el contenido aquí es clave para crear una real conexión basada además en las emociones. Para crear una estrategia emocional, debes ser capaz de ponerte en la mente de tu visitante y entender qué piensa cuando llega a tu web o landing page para atacar, digamos, la parte emocional necesaria y despertar el deseo de actuar. En este caso te sugiero los cuatro siguientes pasos. Primero, analizar la estrategia emocional de tus competidores. Para ello, selecciona 10 empresas que puedan ser tus competidores o que al menos se dirijan al mismo público objetivo que tú, aunque sea para venderles otro producto, y examina en distintos canales online, ya sean web, redes sociales, blog qué dicen sus mensajes, qué colores usan, qué tipos de imagen usa con una alta frecuencia y qué emoción intentan generar. Crea un DAFO emocional. Para ello te puedes basar en este DAFO tradicional, no, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero enfocado en este caso a la parte emocional, para poder conocer la diferenciación que emocionalmente debes tener con respecto a tu competencia para llegar a tu cliente. Tres, desarrolla una estrategia de contenido emocional. Por lo tanto, analiza con detenimiento, con detalle, las debilidades y amenazas del DAFO que acabas de realizar para entender al target. Cómo se siente y cómo puedes hacer algo distinto a los competidores para cambiar ese sentimiento general que tienen. 4. testeo. El objetivo de esta fase es conseguir el conocimiento y aprender todo lo posible sobre tus clientes. Para ello puedes generar, por ejemplo, cuatro landing pages ¿no? donde alternes con los resultados obtenidos en el punto anterior para con ello analizar en un ambiente real los resultados. Dentro de la estrategia de contenidos, debes tener en cuenta la, la parte visual, ¿no? Que cada vez no hay duda que es más importante. Cada usuario tenemos distintas formas de asimilar mejor la información, no todos somos iguales, ¿no? Y en muchas ocasiones, depende del momento, y lo hacemos por uno u otro canal... Por lo que debemos facilitarles desde la empresa distintos canales para que sean ellos, es decir, el usuario, quien elija el que más le guste en cada momento. Este es el concepto a seguir por las marcas en sus estrategias de marketing de contenidos visuales, donde podemos destacar, por ejemplo, empresas que a mí me gustan mucho cómo lo hacen, como es General Electric, en su canal en Pinterest. En tu estrategia de contenidos debes diferenciar también aquellos que te ayudarán a construir marca, no a fidelizar a clientes de aquellos cuyo objetivo es más a corto plazo, que será generar ventas. Y para ello, puedes usar las siguientes acciones. Uno, el webinar, el informar y educar a los clientes y, en general, a la sociedad. Debe ser una de las líneas de trabajo de tu empresa. Y los webinars aquí se convierten en la herramienta perfecta, tanto para ayudar de manera desinteresada en primera fase a los usuarios, como para generar ventas en una segunda fase. Por lo tanto, el objetivo final del webinar es educar a los usuarios sobre algún tema en concreto. Y con ello lo que vamos a hacer es ganar en credibilidad y expertise, ¿no? Y eso derivará en ventas de productos o servicios. Pero, ¿cuáles son los ratios de conversión de los webinars? La verdad que pueden ser o suelen ser muy variables, ¿no? Pero sí me gustaría compartir contigo los datos que hizo Públicos, la marca Quick Sprout, de su estrategia, donde a lo largo de 77 webinars captó 155.386 registros, de los cuales la mitad acudieron al webinar y de esos, un 22% se convirtieron en clientes. Lo cual es muy buena cifra. Otras empresas también han reportado sus datos con conversiones a clientes de entre el 18 y 20%, dato que sigue siendo muy positivo. Eso sí, partiendo de la base que son webinars de un alto valor en cuanto a contenido y no comerciales. Esto es importante. Segunda estrategia, marketing de influencia como generador de contenidos. Los comentarios de los usuarios es una de las fuentes de contenidos con más credibilidad, por lo que haz un estudio no, para localizar a esos usuarios con más o menos influencia a los que les permitas probar tu producto o disfrutarlo de alguna manera o servicio a cambio de que hagan algún comentario sobre él. Puedes utilizar búsquedas relacionadas en Google para localizar potenciales usuarios que pueden ser interesantes para hacer este comentario, ¿no? Y así identificar bloggers, web de comentarios, empresas... Todo aquello que sean potenciales clientes de tu producto o servicio. Estas búsquedas relacionadas pueden incluso contener el nombre de tu competencia... para detectar qué otros comentarios han recibido... y poder ofrecer a ese mismo usuario hacer uno de tu producto. En esta parte no solo pienses en grandes bloggers o medios, ¿no? Piensa en la microinfluencia como un arma viralizadora y que otorgue credibilidad a tu empresa y su producto. Muchas veces la microinfluencia genera más ventas que la macroinfluencia, por lo que siempre, siempre, siempre piensa en términos de calidad y no de cantidad. Tercera estrategia, embudo de ventas en email marketing. No, no debes pensar en crear un email que venda, sino verlo como una oportunidad de crear una serie de contenidos en un formato puzzle a tus seguidores o a tus suscriptores que les genere valor. Por ejemplo, una secuencia ¿no? que podrías usar. La primera parte, ayudarles a detectar sus problemas. A continuación, educarles en ello. A continuación, entender cómo solucionarlos. Y luego ya les introducimos el producto o servicio que les ayudará a implementar esas soluciones que les has enseñado. El número de emails variará en función de muchísimos factores, ¿no? Entre ellos de la complejidad de los problemas, pero aquí lo importante es no tener prisa. Las prisas no son buenas, ¿no? Muchas veces se necesitan semanas e incluso meses para cerrar este embudo completo. Cuarta estrategia, ebooks, case studies, tutoriales... La creación de contenidos debes valorarla en todos aquellos formatos que te sea posible por recursos disponibles, incluso en muchos casos puedes aprovechar un mismo contenido y adaptarlo a diferentes canales. En esta parte podemos valorar la creación de ebooks de distribución gratuita, para mí una de las mejores estrategias. Crear case studies de tus clientes con que han tenido, con tu producto y su servicio. Tutoriales, ¿no? Para ayudar a los clientes a mejorar en algo concreto. Presentaciones de producto que hayas hecho. Vídeos de momentos concretos de la empresa. El siguiente paso a la generación del contenido es medir los resultados, ¿no? Y para ello, siempre hay que medir todo, ¿no? Yo esto soy un obsesivo, pero para ello debes definir las métricas adecuadas. Esto es importante. Y aquí es donde quiero darte o cómo lo hago yo, ¿no? Hay muchos KPIs, pero para empezar puedes centrarte en estas seis métricas. La primera, tráfico del blog y alcance, ¿no? Y para ello puedes usar la herramienta Google Analytics y medir la cantidad de visitas, pero desde un punto de vista más cualitativo, importante, ya que no se trata de muchas visitas, ¿no? sino de conocer ¿Qué contenidos? Nos traen las visitas adecuadas que convierten a nuestro objetivo. Y ese objetivo puede ser una venta, una reserva de producto, una suscripción al newsletter, lo que tú hayas considerado. Segundo indicador, leads generados, ¿no? Cuando desarrolles un contenido, como decimos, debe tener un objetivo específico final. Y una de las partes más importantes es generar una base de datos de calidad que nos permite ir convirtiendo a clientes en nuestros usuarios. Por lo que debemos medir el porcentaje de leads captados que genera cada uno de los contenidos. Y con ello poder predecir qué contenidos serán los que más ayuden a conseguir nuestro objetivo y con ello desarrollar más contenidos en torno a esa temática concreta. Tercer indicador... El CTR o click-through rate, ¿no? Es importante y alineado con la métrica anterior, ¿no? Eh, reflejar el CTR de cada contenido en cuanto a conversión a leads te va a ayudar mucho, ¿no? Es decir, por cada vez que se muestra tu contenido, cuántas conversiones registramos, ¿no? Para saber ya no solo el contenido que genera un mayor engagement e interés, sino también más potencial negocio, ya que ambas métricas no siempre tienen por qué coincidir. Cuarto indicador MQL o Marketing Qualified Leads. Este indicador nos va a ser muy útil para saber la calidad de los leads ¿no? ya que puede que determinados contenidos nos generen gran cantidad de leads pero, pero no sean potenciales clientes en este momento y eso lo descubrimos con este indicador y los ponemos en ese momento. Quinto indicador, SQL 6 Qualified Leads. En este indicador ya corresponde al siguiente paso. Es como hacer una limpieza de leads, ¿no? Donde ya nos quedamos con aquellos que realmente tienen una mayor probabilidad de ser generadores de negocio en este momento o en un corto plazo, ¿no? Donde cada negocio debe marcar su ratio de eficiencia, ya que esto cambia, ¿no? Pero podemos decir que un ratio óptimo entre MQL y SQL será de 1 a 5. Es decir, por cada 5 leads captados uno de ellos sea una potencial venta. 6. Ratio de conversiones. Ahora ya llegamos a la parte final del embudo, ¿no? donde debemos medir de los leads definitivos de la fase anterior, cuántos de ellos se materializan en una venta real. En resumen... Debes ver el contenido como un gran aliado en tu estrategia de posicionamiento y crecimiento de tu empresa, sabiendo diferenciar en contenidos que generarán distintos resultados, porque no todos valen para lo mismo, ya sean cualitativos o cuantitativos. Y un punto básico es que seas paciente. Nada tiene resultado real de un día para otro. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing de contenidos si sí, el crear contenidos te ha ayudado a captar nuevos clientes. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlos. Así que no esperes más y deja ahora mismo tu comentario.